0: Amén. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de, de, de lo que Pedro está hablando aquí, que es que en el último tiempo, dice él, que vendrían personas que se iban a burlar del regreso de Cristo. Y tenemos que ver cuál es la respuesta que tuvo Pedro para estas personas y que nosotros debemos de tener en este tiempo. Entonces, vamos aquí al número uno romano. El propósito de la segunda carta... Era recordarles. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de recordar? Es muy importante, hermanos. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que nos gusta mucho oír cosas nuevas, ver cosas nuevas. Tenemos teléfonos y tabletas y pantallas, televisiones donde vemos cosas. Pero aquí lo que Pedro nos dice, más que ver cosas nuevas, tienes que recordar las cosas que Dios te ha dicho. Tienes que recordar los mandamientos, las promesas, las profecías. La toma tiempo hermanos, a veces uno puede escuchar una cosa y a la primera vez que la oye no lo entiende, es hasta que se sigue repitiendo esto que verdades pueden eh, como recibirse en nuestro corazón, amén, los niños aprenden así, un niño usted le, le va a enseñar algo pero tiene que repetirle estas cosas hasta que el niño puede captar y entender principios de conducta, cosas de la palabra, buenas modales, lo que sea, entonces la repetición es muy importante. Entonces, Si el Señor te repite algo es porque lo necesitas. No es porque sea aburrido o porque sea repetitivo, es porque necesitamos escuchar las verdades una y otra vez. ¿Amén? ¿Y sabe qué pasa? Que algunas veces, algunas verdades como que las resistimos. Oímos algo ah", y nuestra mente es como, no sé qué pensar dice el Señor, que te lo voy a seguir diciendo. Y en una de esas, dice la Biblia que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. O sea, que Dios empieza a hablarnos y vez tras vez y alguna vez va a decir, oh, wow, esto que había escuchado ya lo entendí, ya me cayó el 20, como decimos, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos la repetición porque hay cosas que se nos olvidan también. Hay tantas distracciones, hermanos, que por eso Pedro dedica su carta a repetirles cosas y yo como su pastor aquí en esta iglesia queremos repetir algunas cosas específicamente respecto a la segunda venida de Cristo, porque Él viene pronto, y aunque lo hemos dicho aquí, hemos dado ya un, dimos Apocalipsis casi por dos años, necesitamos ser, eh, que nuestra mente sea refrescada, amén. También Pablo pensaba así, Fíjese, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Entonces, Vamos a seguirles recordando estas cosas, querida iglesia, para que estemos firmes. Y algo muy, muy precioso que vemos aquí en Pedro, es que Pedro les habla con un buen corazón. Dice, ustedes que tienen la mente limpia, ustedes que tienen una mente íntegra. Y algo que, que debemos entender todos, y sobre todo si alguien aquí enseña la palabra, lo tengo aquí en el párrafo C. William Barclay dice, el enfoque del predicador debiera ser no tratar a sus oyentes como si fueran criaturas despreciables que merecen condenarse, sino criaturas espléndidas que deben salvarse. Amén. Y la siguiente frase que está aquí dice, motivamos cosas mejores en las personas en las que creemos que en aquellas que despreciamos. Si tú quieres motivar algo bueno en tus hijos, debes de creer en ellos, debes de ser positivo o en tu pareja. En, entre el matrimonio, a veces hay ciertas cosas que nos decimos y como que asumimos lo peor, pero si tú quieres motivar a cosas mejores, entonces no desprecies a las personas, aprecia a las personas. amén Es muy importante que apreciemos a, a nuestros hijos, a nuestra esposa, si enseñas en un grupo de amistad o en algo así, necesitas apreciar a las personas que estás enseñándoles para que puedan recibir, cualquiera de nosotros que quiera que la persona que está junto a ti aprenda, eh, necesitas apreciarla, porque ese aprecio prepara el corazón para que reciba la enseñanza. Cuando estás enojado con alguien, la persona se defiende, la persona te contraataca, la persona puede rebatirte, pero cuando tú crees en ella, cuando tú la aprecias, puedes recibir mejor la verdad. Y es lo que está haciendo Pedro aquí, Pedro dice, dice, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, dice, y en las dos he procurado refrescar la memoria para que con una mente íntegra. Dice, ¿quieren que, quiero que ustedes eh, hablan de una manera cariñosa. Entonces, hay que hablarnos así. Esto es algo in, muy importante que Pedro cree en el valor del elogio. Pero vamos a hablar en el número 2, romano respondiendo a quienes se burlan de la realidad del regreso de Jesús. Y es tremendo esto porque Pedro dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona. Dice, una cosa importante que tienen que saber antes de que Jesús regrese, que van a haber personas que van a, a, a atreverse a contradecir lo que la Biblia dice, van a atreverse a burlarse de las cosas, a hablar sin fundamento y hablar como si supieran lo que dicen, dicen es, dice, ante todo yo quiero que tú sepas que van a venir antes del regreso de Cristo muchas personas con este pensamiento, entonces es primordial hermanos, fíjese bien, estar preparados para responder a un burlón, ¿cómo le responde a un burlón? ¿qué le dice? ¿qué, qué respuestas de la Biblia tienen para responder? en 2 Pedro 3.15 dice que dice santifiquen a Dios, fíjese bien en sus corazones y prepárense para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces necesitamos ser personas que conocen la palabra y que saben por qué creen lo que creen. Yo le insisto mucho a ustedes eso, hermanos. Por favor, conozcan su Biblia, lean su Biblia, aprendan su Biblia. Como les he dicho, vamos a dar primeramente, esta que viene un programa de lectura, yo espero y les encomiendo que lean la Escritura. Vamos a darles un programa sencillo para que usted diga: Voy a empezar a leer mi Biblia diario. Quiero conocer, quiero familiarizarme con lo que Dios dice, para que cuando alguien me venga a contradecir no me mueva el tapete. Amén. Sino que yo esté claro, ¿verdad? Entonces es primordial. Dice aquí las notas dice estar preparados para responder a los burladores que hablarán en contra de aquellos que tienen un sentido de urgencia para esperar y prepararse espiritualmente para el regreso de Cristo. Mientras más conocemos del regreso de Cristo, más queremos estar preparados y más urgencia tenemos, porque sabemos que Él viene pronto, dice la Biblia. Entonces, estos burladores eh, son personas que vendrán y que tratan a la ligera lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Eh, como que no lo toman ni tan seriamente, ni tan importantemente como la Biblia dice, se burlan de la verdad sobre los juicios de Dios y los cambios dramáticos que ocurrieran. Hermanos, la Biblia habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en cientos de versículos de lo que se llama el Día del Señor. Mire, el, día, el hombre ya tuvo su día, ya el hombre trató de gobernar las naciones, trató y hemos visto, era maldad, corrupción, eh, este, de todo. Ahora viene el Día del Señor, donde Dios va a traer justicia, pero ese, ese Día del Señor viene con juicio y es importante que usted sepa que eso está en muchos versículos de la Biblia. Y algunas personas se burlan, dicen, ah, ¿qué va a andar ocurriendo si ya las cosas, todo ha estado igual? No hemos visto ningún cambio y si no hemos visto ningún cambio, pues creemos que va a seguir igual. Pero hay personas que asumen razonamientos que no son válidos y vamos a explicar qué es lo que Pedro les dice. Él da básicamente cuatro argumentos morales, históricos, teológicos y proféticos y vamos a ir estudiando esto para que usted y yo sepamos, tengamos certeza en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Fíjense bien, párrafo y mi se me hace muy padre esto que dice aquí. Eh, los burladores le dan a la iglesia la oportunidad de reforzar sus convicciones bíblicas. O sea, cuando alguien viene y le empieza a cuestionar si usted cree en el regreso de Cristo, ¿qué fundamentos bíblicos tiene para responderle? Y tal vez Dios está, permit Dios permite, no tal vez, Dios permite en su plan perfecto que los burladores vengan y somete a prueba tus fundamentos. ¿Amén? Porque puede ser que alguien se burle y hasta te haga dudar a ti. No, pues mire, esta persona me dijo y pues no sé yo, la verdad, no, el que tiene que tener convicción y claridad eres tú como hijo y como hija de Dios, amén, eso es muy importante hermanos, amén entonces Dios permite a estos burladores y ayudan al cuerpo de Cristo, o sea a la iglesia a refinar, a aclarar y profundizar su comprensión, ¿por qué creemos eso? porque sabemos que es la verdad, vamos a la página 2, entonces después de que Pedro profetizó que vendrían burladores, él directamente abordó sus argumentos, como les decía, de cuatro maneras, o sea, él le da una respuesta al burlador y presenta cuatro argumentos muy importantes para ese tiempo y también para nosotros, entonces les argumenta moralmente, históricamente, teológicamente y proféticamente, ¿Amén? ¿Si ¿Sí le quedó claro cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? ¿El ¿Tercero? ¿Cuarto? Eso, es importante. O sea, tenemos suficientes argumentos y fundamentos para creer lo que creemos con certeza. No tenemos ideas vagas, no tenemos, como dijo Pedro en el primer capítulo, no estamos siguiendo... A historias de cuentos de hadas ni fábulas, tenemos argumentos históricos, morales teológicos este, proféticos que son claros para nosotros más que nunca, sé una persona firme, que le pueda responder al que no cree y a tus hijos que les puedas enseñar hermanos, acuérdense que el primer responsable de la educación cristiana de sus hijos son los padres, no la iglesia ni la escuela cristiana es usted el que está lleno de convicción, lleno de la palabra y puede instruir a los que le rodean. Amén. Vamos a ver entonces el argumento moral. Segunda de Pedro 3, versículos 3 al 4, dice Siguiendo sus malos deseos, se mofarán y dirán ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces, el primer argumento es que estas personas que hablan así están siguiendo sus concupiscencias. O sea, son movidos por deseos de dinero, por, deseo, por deseos de fama, por deseos lujuriosos. Y la raíz de su argumento no es bíblica, no es válida, es el deseo de que los vean, el deseo de que los aplaudan. Entonces, por eso su argumento no vale, porque está basado en un deseo lujurioso. ¿Qué le parece eso? Tremendo. Entonces ellos no caminan según la verdad bíblica o los hechos sobre el fin del tiempo, sino según sus prejuicios impulsados por la lujuria, sus agendas por más dinero, comodidad y aprobación del hombre. Yo les comentaba que una vez estaba en un programa de radio recientemente de una estación secular y él, me hicieron una entrevista para hablar sobre la Biblia. Y digo, este es mi tema favorito. Empezamos a hablar con dos de los que estaban ahí acerca de la Biblia y habló un señor y empezó a negar la veracidad de la Biblia, empezó a hablar del canon bíblico eh, que él no sabe bien qué es y yo le decía ¿sabe qué es lo peligroso de lo que usted dice? que usted habla como si supiera cuando en realidad no sabe nada usted suena convincente pero está mintiendo Las, y, y le empecé a explicar los tres, cuatro cosas que dijo todas son mentira pero usted habla como si fueran verdad y hay gente que lo está oyendo ahorita en esta estación que le va a creer a usted, pero usted no sabe lo que dice. Increíble, ¿verdad? Y así habla muchas personas. Tan movidas porque se creen muy… Son muy yo soy, me dices que yo soy muy intelectual. Digo, Si realmente fueras intelectual no hablarías así. Hablarías con un poco más de humildad. Porque te darías cuenta que no sabes, que no, ni siquiera has leído la Biblia como para poder hablar así. No conoces las pruebas históricas, arqueológicas que demuestran la verosidad de los hechos de la Escritura una y otra vez y hablas como si supieras. Increíble. Aquí lo pongo, ¿verdad? su mentalidad de superioridad intelectual y desdén por la verdad bíblica llevará a algunos a caer en la inmoralidad. O sea, una persona que habla así, dice Pedro, que se burla, hay una motivación, hay un prejuicio que está basado en todos sus intereses y todos sus deseos pecaminosos. Por eso dice... El primer argumento para descartar lo que esta persona dice es que su motivación no es genuina, ni tiene entendimiento. ¿Amén? Importantísimo. Porque dice, ¿dónde? ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces, esta era una expresión hebrea muy común de que, a ver, ¿dónde está Dios como asumiendo que no existía? Cuando ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su, de su venida, la venida de Cristo, asumen que no va a ocurrir es una, es una pregunta burlona. Entonces, y su, su argumento es que ellos dicen, fíjese bien, que la estabilidad de la creación es un argumento para pensar que como nunca ha pasado nada, entonces no va a pasar nada. Y Pedro dice, ese argumento no, no, no es válido. Número uno, están ignorando que sí han pasado cosas sobrenaturales y que el hecho de que veas... Una tierra que es estable, por ejemplo, las estaciones del, de, del año, que veas que la tierra se ha mantenido así, no quiere decir que no vayan a ocurrir eventos catastróficos. ¿Amén? Quiero explicar esto, quiero repetirlo. El hecho de que usted, por ejemplo, digamos, alguien que ha vivido, digamos los que vivían en Pompeya, ellos nunca habían visto un volcán y de repente les cayó una erupción que destrozó todo. O sea, el que una persona no haya visto algo no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces ellos piensan, pues no ha pasado nada y por eso no va a pasar nada. Y dicen, ¡no! Para empezar, sí ha pasado algo. Y en segundo lugar, el que tú no hayas visto que pasó algo no quiere decir que no vaya a pasar algo. Amén. Porque dicen, desde la creación del mundo todo ha seguido igual. Ellos apelan, fíjese bien, a la estabilidad del orden creado y a la falta de intervenciones dramáticas de Dios. Hermanos, Dios sí ha intervenido en la historia, muchas veces de manera dramática y lo va a hacer al fin del tiempo antes del regreso de Cristo de una manera más intensa. Quiero que usted sepa, debe de saber eso. Apocalipsis menciona tres series de siete juicios, siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira. Y eso está escrito y está reforzado por cientos de versículos del Antiguo Testamento. Entonces, te dice, pero es que ¿cómo? Pues si no ha pasado nada. Bueno, para empezar sí ha pasado y el que creas que está todo muy estable no quiere decir que no vaya a pasar porque después Pedro va a hablar cómo todo va a ser destruido por el fuego y Pedro sigue explicando. Y yo sé que esta verdad es muy intensa, hermanos, pero Pedro nos da una explicación. Nosotros vemos un mundo que fue creado por Dios y ha sido sostenido por Dios aunque una vez ya fue destruido por el agua Ahora el Señor lo ha reservado, pero lo va a destruir ahora por fuego, pero la meta de Dios es la purificación y dice, cuando tú ves, fíjese bien, cuando tú ves esto que Dios dice, debe producir en ti por lo menos dos cosas, una adoración a Dios, rendirte a Dios y número dos, el vivir una vida limpia. Pedro dice, ante la realidad de lo que Dios va a hacer, nuestra respuesta es adorarlo como Dios y rendirnos, y guardarnos del pecado. No decir, oh, va a venir, que dicen que va a consumir todo por el fuego. Ah, buenas tardes, voy a seguir. No, no buenas tardes. O sea, es como, ah, Señor. Esta advertencia es real. Esta advertencia nos debe de llevar a la sobriedad. Amén. Entonces, hermanos queridos, este es un argumento muy de, de nuestro tiempo. Piensan, número uno, que la tiene tiene trillones de años, que es algo que… la vejez de la Tierra es algo que podemos un día hablar acerca de eso, sería muy interesante hablarlo, pero afirma que las leyes de la, de la naturaleza son invariables, o sea, que lo que ha ocurrido, los ciclos de la, de la creación, el movimiento de rotación, de traslación de la Tierra, las estaciones, las mareas, el sistema planetario, etcétera, etcétera, se ha mantenido así. Pero, repito, el hecho de que las personas no hayan visto las intervenciones de Dios no quiere decir que no vayan a ocurrir. Debemos estar, en, eh, eh, debemos esperar esta constancia para el futuro y cualquier pensamiento, o sea, la tierra va a ser limpiada con fuego, hermanos queridos. Entonces, dice, dice Pedro que ellos intencionalmente olvidan esto. Entonces, es lo que dice, es el argumento histórico. Número uno, vamos a repasar esto, una persona que se burla el argumento es moral, es decir, tú te burlas porque hay algo inmoral dentro de ti. Número dos, tú te burlas porque estás ignorando la historia y Pedro utiliza dos ejemplos para demostrar eso. Número uno, la tierra fue creada por Dios. Número dos, la tierra ya una vez fue destruida por el diluvio. Entonces, estos dos eventos demuestran que Dios sí puede hacer cosas dramáticas, cosas intensas, porque ya lo ha hecho. Amén. Dice, pero vamos al argumento histórico. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua por la palabra y el agua y el mundo de aquel entonces pereció inundado. Entonces, está diciendo que los burladores malinterpretan la historia. Repito, Pedro menciona estos dos eventos. Número uno, la creación. Estaba escuchando a un científico cristiano y él decía algo bien interesante, decía en general el universo es muy hostil para la vida humana o para la vida en general. Si usted se va, por ejemplo, más cerca del sol, las temperaturas queman todo. Si se va más lejos del sol, las temperaturas congelan todo. Entonces, la posibilidad de que exista vida humana es algo muy uh, especial, porque Dios coloca la tierra a la distancia perfecta del sol para que no seamos ni quemados por el sol ni consumidos por el frío tan tan intenso. Ay, tenemos frío y calor, pero nunca un punto donde estuviéramos 90 grados bajo cero. Entonces, esta particularidad de la creación habla de un Dios creador, alguien que planeó las leyes del universo, las leyes de la termodinámica, alguien que lo planeó todo. Entonces Pedro dice, la creación es un testimonio de un Dios que actúa, Él creó todo por su palabra y si lo creó todo por su palabra también puede limpiar todo con el fuego porque Él es Dios. Entonces Pedro está explicando que hay personas que ignoran la creación entonces, son acontecimientos que no pueden explicarse por medios naturales, sino por la palabra de Dios, la creación del mundo y el diluvio en los días de Noé. Los burladores no entienden el poder de la palabra de Dios ni el lugar de los acontecimientos catastróficos en el plan de Dios. Dice que ellos, mire, esto es muy interesante porque Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente, o sea, hay cosas que no quieren ver. Bueno, si usted ve la creación es porque hay un creador, si usted ve un edificio increíble en una avenida, no dice, pues surgió de la nada. Dice, no, pues hubo un arquitecto, hubo un, un ingeniero, hubo alguien que financió esto, hubo un banco, qué sé yo, hubo tantas personas, ¿no? Entonces, el edificio no surge de la nada. Tuvo todo un proceso de planeación, materiales, equipo, herramientas. Dice, la creación habla de un creador. Es, tenemos que tener claro eso pero dice que ellos ignoran eso no 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 vino un big bang tremendo y, y ya aquí estamos pasaron chorrocientos mil trillones de trillones de años aquí estamos todos espérate tantito va imagínese que Dios guarde la hora este edificio explotara usted cree que después de cien mil años saldría, saldrían las sillas solitas no no sé sea, obviamente la explosión causaría destrucción nunca el orden provino del caos, jamás. El orden de la creación fue diseñado por Dios. Entonces sabemos, dice, estos que se burlan ignoran la realidad de la creación de Dios. Están, igno están intencionalmente, voluntariamente ignorando el proceso de creación. Entonces, por eso él utiliza un argumento de la historia para rebatir a los que se burlan. Amén. Entonces, fíjate, dice aquí en el párrafo B, en la página 2 al final, olvidan el hecho histórico de que por la palabra de Dios los cielos y la tierra fueron creados y luego destruidos en el diluvio. Pedro destaca que la visión de la historia de estos burladores no tiene en cuenta ni la cre creación ni el diluvio, además de otras intervenciones de parte de Dios. Por ejemplo, hay un evento histórico que es muy interesante, rápidamente les cuento, ¿no? Lo, el pueblo hebreo, tuvo 400 años en Israel como esclavos y hubo una salida histórica de este pueblo y un recorrido por el desierto y una entrada a la tierra de Canaán cuya única explicación es Dios. El Señor mandó 10 plagas que sacudieron al imperio más fuerte de aquel entonces, sacó a su pueblo, abrió el Mar Rojo, pasaron como en seco Sobrevivieron más de dos millones de personas con el maná que descendía del cielo por 40 años. Después entran a la tierra prometida, se abre el Jordán y entran. Todo eso es la intervención dramática y sobrenatural de Dios. Pero hay personas que quieren ignorar esto. No, eso no pasó. No, sí pasó. Pero hay personas que quieren creer lo que quieren creer y por eso ignoran lo que es obvio. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces aquí Pedro está diciendo, ellos están ignorando voluntariamente los hechos históricos que han ocurrido. Y eso es lo que, el fundamento, entre comillas, de sus burlas. Entonces, ah, su visión del regreso de Jesús concuerda con una visión del mundo no bíblica. Vamos a la página 3. Los burladores no están calificados para acusar los planes de Dios, ya que carecen del conocimiento de lo que Dios hizo en el pasado. ¿cómo puedes decir que Dios no lo va a hacer si ya lo hizo? Amén. Y dice, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra. Esto es tremendo porque el poder de la palabra de Dios creó los cielos y las estrellas, hermanos. Jesús lo creó todo por su palabra, dice Colosenses 1. Entonces el argumento de Pedro es que los cielos y la tierra fueron creados y juzgados por la intervención de la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante que fíjese bien cómo, cómo plantea Pedro este argumento rápido. Él dice: Ok, dice que la tierra surgió del agua. O sea, Génesis 1, de hecho 9 y 10, dice: Dijo Dios también: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó a Dios a lo seco tierra y obviamente a lo húmedo agua, ¿no? O donde había agua, los océanos. Entonces, Pedro está diciendo: Fíjese bien, la tierra estaba en un caos. Génesis 1, 1. Dice que en el principio creó de los cielos y la tierra, uno, dos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios aleteaba o se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Dios empieza el proceso de creación, dijo sea la luz y fue la luz, etc. Y el Génesis empieza a describir cómo Dios, en esa masa de agua con tierra, Él empieza a separar todo. Ahora fíjese bien cómo dice Dios, después destruye la tierra por agua, Después Él promete que no lo va a volver a hacer por agua. Y deja, se acuerdan, el arco iris es esa señal de Dios diciendo, ok, traje destrucción, pero es, voy a hacer un pacto con Noé que jamás lo voy a destruir por agua. Pero sí va a tener un juicio por fuego. Y vamos a irlo estudiando. No es que, te, escuche bien, querida iglesia, no es que tengamos una visión fatalista de, del futuro, no es eso. Tenemos una visión bíblica del futuro y realista del futuro. Porque la Biblia intencionalmente cierra con el Apocalipsis. Hay 66 libros en la Biblia y el último libro de la Biblia describe lo que Dios va a hacer y cómo termina todo, hermanos. Todo termina igual que al principio. Hay un jardín del Edén y Dios está morando con el hombre. Dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, Dios en su misericordia hizo este, este, dio al hombre la oportunidad, el hombre fracasó, Dios resolvió el fracaso del hombre mandando a Cristo y Dios va a restaurar todas las cosas. Pero el proceso es un proceso de purificación que en esta ocasión él va a utilizar el fuego, dice la Biblia. Ningún amén, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, Fíjense, vamos allá al párrafo E, a la mitad, dice, así como el mundo antiguo fue destruido por causa, a causa de la impiedad, así este mundo actual que está lleno de impiedad está reservado para el momento en que será purificado y limpiado por el fuego del juicio. Entonces, el motivo del juicio no es simplemente destrucción, es purificación. La, iglesia, perdón, la tierra necesita ser purificada, hermanos, está llena de maldad llena de contaminación, llena de corrupción, llena de pecado, Dios, Dios va a purificar esta tierra. Y ahí, mira, ahí le puse como unos, como unos 20 versículos, por si quiere investigar más. Y le animo que cuando vea versículos, léalos, hermano, tome tiempo y lea. a ver qué dice, para que usted tenga esa certeza de lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3.7, dice, y ahora, por esa misma palabra, o sea, la palabra que creó el cielo y la tierra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción, ¿de quiénes? De los impíos. Pedro ha dicho ya varias veces, lo dijo en el capítulo 2. Voy a demostrarles con dos argumentos, perdón, con tres argumentos, dos cosas. Número uno, Dios va a guardar a los suyos. Amén. Número dos, Dios va a destruir a los impíos si no se arrepienten. Ningún amén, pero es lo que va a pasar, ni modo, así es. Y dice, voy a darles tres ejemplos. Número uno, los ángeles que pecaron, otra vez el diluvio de, de Noé y otra vez la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pedro no dice las cosas al azar, él trae fundamentos para que la gente tenga certeza de lo que él está diciendo y presenta la historia de Dios para decir, esto que les digo es cierto, ya Dios lo demostró anteriormente. Vamos a leer Isaías 66, del 15 al 16. Dice, Jehová vendrá con fuego y con carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con es, su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Este, este versículo de Isaías 66, hay como 100 versículos que dicen lo mismo, por lo menos no es un versículo, no es como que ay, de repente lo mencionaron ahí, que quién sabe, no, 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 hay cientos de versículos que hablan de esto, hermano. Por eso les digo, lea su Biblia. Sofonías 3.8, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Segunda de Tesalonicenses 1.7 al 8, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego para dar retribución o castigo. Entonces eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Mire, yo voy a explicarle algo, yo insisto, esta verdad nos debe de mover a ver el, el mundo de una manera diferente. Cuando usted no ve esto, su único destino es el mundo. Yo, usted, lo que, la, la mentalidad del hombre se reduce a tengo o no tengo, soy luce, soy exitoso, compré o no compré. Cuando tú ves esta perspectiva, Señor, claro, tú nos puedes bendecir y lo haces pero eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es tu regreso a la tierra y mi preparación para ese día, y no solamente la mía, sino ser un precursor, alguien que proclama, el Señor viene pronto. Amén. Ese es nuestro llamado, hermanos. Vamos a ver rápidamente, por último, el argumento teológico de Pedro. Pero no olviden, queridos hermanos, ¿a quién nos está hablando? A nosotros que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces Pedro da este argumento teológico. Ustedes piensan, dice, que ya se tardó, pero para Dios apenas han pasado dos días. No ha pasado para el Señor no ha pasado mucho tiempo entonces fíjense bien la falta de entendimiento de quién es Dios les hace pensar a las personas que Dios está tardando dice el Señor no me he tardado yo tengo un plan yo estoy cumpliendo al pie de la letra para ustedes se les hace largo pero para mí ese plan tiene su cumplimiento su tiempo perfecto es más la razón por la que parece que se tarda es por ustedes y por todos los que no se han arrepentido. El propósito de Dios es darle tiempo a que se arrepienta, es darle tiempo a que se prepare. No es que Él se retrase o que no vaya a suceder. ¡Amén! Entonces, ¿cómo ve el Señor el tiempo de sus promesas acerca de los últimos tiempos? Es diferente a la concepción humana. Los burladores malinterpretan el motivo del retraso de la venida de Jesús. Ya se tardó un montón, ya, ya ni va a pasar. Yo les comentaba que un, un, una persona que dejó la fe me decía eso. Pues Ya ves, ya ni vino. Así me dijo, ya ni vino. Le digo, oye, perdóname, discúlpame, pero estás demostrando tu ignorancia. Fíjate, Mateo 24, 15 dice que es necesario que venga primero la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, hay algunos eventos que tienen que pasar. Si no han pasado, quiere decir que todavía no va a pasar. Cuando esos eventos empiecen a suceder, son señales claras, son señales inequívocas que la Biblia marca y por eso nosotros tenemos que estudiar. Cristo dice, lean y entiendan, apliquen su mente a eso para que ustedes no duden de, pues ya como que se tardó, oiga, pues han dicho en otros tiempos que viene y no ha llegado, y pues no sé, como que no va a pasar así, ¿no? No, 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 tienes que saber las señales proféticas que Dios habló para que tengas una claridad y respondas a los burlones o si a ti te ataca el espíritu de burla. Tú como cristiano puedes ser atacado por el espíritu de burla, tú como cristiano puedes ser atacado por la incredulidad, Mire, yo te voy a decir algo, si te ataca la incredulidad, reconéctate con Cristo. Porque cuando tú permaneces en Cristo, das el fruto de fe. Si tú te desconectas de Cristo, te entran las dudas. Y por, porque sabe que empieza como la lógica humana. Pero es que no es lógico. Mira, nuestra lógica humana es limitada. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Entonces, si tú tratas de meter a Dios en tu caja, no, no vas a entender nada. Entonces, ahí es donde viene la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Amén. Hay una certeza, hermanos queridos. Entonces, los burladores malinterpretan el motivo del retraso de la venida de Jesús. Pedro presentó su caso contra, vamos a la página 4, los burladores relacionados con la demora del regreso de Jesús. Fíjese bien, no importa si Dios dio su promesa hace un día o hace mil años, Él cumplirá cada una de sus promesas, hermanos queridos. Mire, por favor, escuche esto. Cientos de profecías dichas en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿ok? Entonces, las profecías que faltan, así como ya se cumplieron estas, se van a cumplir las demás. Se profetizó la que Cristo nacería en, en Belén de Judea, se profetizó todo, todo lo que iba a ocurrir en su muerte, que iban a partir sus vestidos, que iban a vender por ciertas monedas de plata, que lo iban a eh, este, crucificar entre los ladrones, que él iba a morir, en la, que lo iban a enterrar en la tumba de un, de un rico, que iban a partir sus vestidos. Todos los detalles están profetizados y se cumplieron. Ahora los que vienen también se van a cumplir. Pero los burladores dicen, no se cumplió nada. Es que eres ignorante. Una persona que es burlona ignora estas cosas que sí se cumplieron y se atreve a decir que no se cumplieron y que por lo tanto no se van a cumplir, por lo tanto no tiene fundamentos en su burla. Su burla es absurda y no es válida. Amén. Aquí Pedro responde a las críticas de que Jesús, vamos al párrafo B, se ha demorado tanto que la gente no cree que va a regresar. En la experiencia del tiempo de Dios no ha pasado mucho tiempo. La demora de Dios en cumplir sus promesas no es como la demora de los humanos. Una promesa tardía de Dios no es una promesa olvidada. Repito, una promesa de Dios que se tardó no es una promesa olvidada. Es una promesa que está tomando su tiempo y hay que dejar que Dios sea Dios. Yo compartí ayer algo que, mientras estaba estudiando este tema, leí muchos comentaristas, y uno dice algo bien interesante. Dice que, número uno, cuando nos vamos haciendo más viejos, el tiempo se pasa más rápido. ¿No les ha pasado eso? De repente, oye, oh yeah, ya se acabó el año. Empezó ayer y ya se acabó el año. Tú antier tenías 20 años y ahora tienes 40 o 50. Es increíble cómo el tiempo vuela, ¿verdad? Se pasa tan rápido. Y um, decía el que en eso como que es algo de lo que Dios tiene. Para Dios, dice la Biblia que mil años es como un día. ¡Wow! Se fue un día, dijo el Señor. Apenas tiene dos días que se fue mi hijo. Uf, está, o sea, Apenas está empezando a ponerse la cosa buena. O sea que el ignorar la perspectiva de Dios eterna puede llegar a que personas burlonas concluyan que ya se tardó mucho, cuando en realidad ignoran la eternidad de Dios y los tiempos de Dios Man, mucho cuidado con eso entonces vamos al párrafo C el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza pero explica que la promesa de Dios de que Jesús vendrá se cumplirá en su tiempo perfecto Dios extendió el tiempo para darle a la gente la oportunidad de arrepentirse, es lo que dice el 1 Timoteo 2, dice que Dios quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, esa es la voluntad de Dios y por eso está dando tiempo al mundo de que se arrepienta, no es que se retrase o que diga, híjole, es que ahora sí no sé cómo lo voy a hacer, hay muchos inmigrantes en la frontera, están estos de gas ahí, está Jamás, está el otro grupo, los judis, están los… Eh, nada, Dios no está pensando en el cielo así paseándose, ¿qué, ¿qué va a hacer? Él tiene un plan determinado, por adelantado. Él pregunta, ¿quién como yo puede anunciar el futuro desde el pasado con tanta certeza? Él lo dice en los profetas, yo soy el único, dice Dios, que puede anunciar lo que va a ocurrir detalladamente porque yo soy Dios yo soy omnisciente conozco el pasado el presente y el futuro ese es nuestro Dios hermanos amén entonces no estamos clasificados para criticar los planes de Dios porque no entendemos su calendario el que alguien no entienda su calendario no le autoriza para decir ya Dios se tardó mucho ya ni va a venir no es que no entiendes el calendario no es que no vaya a venir Fíjese, aún Moisés en su cántico, en, en el Salmo 90, dijo, mil años para ti, está hablando a Dios, son como el día de ayer que ya pasó, son como una vigilia de la noche. Oh, mil años, ellos pasaron rapidísimo. Amén. El Señor puede lograr más en un día de su obra de lo que el hombre puede lograr en mil años de trabajo. En un día Él puede juzgar los pecados de muchas generaciones o realizar la obra de mil años en un día. El punto de Pedro es que Dios no está limitado por el tiempo. ¿Amén? Pedro les ofrece otra respuesta. Miren, la, la semana que viene, el primero vamos a ver los argumentos proféticos, muy importantes, y sobre todo lo que debe de producir. No se trata de... Miren, cuando oímos esto, el primer punto no es espantarnos. Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿no debes vivir una vida santa? Él hace la pregunta, ok, te estoy dando una todos los argumentos históricos, proféticos, teológicos, morales, claros, y lo que te debe de mover es a prepararte a vivir una vida santa y a no dejarte perturbar por los burlones. Aunque sea un universitario, aunque sea un pseudocientífico, dice, no te dejes mover, porque... Estas verdades inmutables de Dios son lo que te da una certeza para que tú te mantengas firme y esperes el regreso de Jesucristo y estés preparado para cuando Él venga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia, y vamos a orar.